0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Hauke Hinrichs. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, Hauke Hinrichs, mein Name. Ich bin zurzeit Geschäftsführer und CEO der Smartrix aus Wien, ein Joint Venture von der UMV, Verbund und Siemens. Ich bin ungefähr seit zwei Jahren damals als technischer Leiter eingestiegen. Davor habe ich auch eine gewisse ja, Branchenerfahrung durfte von 2010 an äh, die smarte Innovationsgesellschaft in Aachen ähm, mit aufbauen äh, vier Jahre lang als technischer Leiter und davor habe ich in Aachen und London Energiewirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Energiewirtschaft studiert und beschäftige mich seither mit den Themen Elektromobilität äh, Digitalisierung und Energiewirtschaft äh, intensivst und bin nun bei der Smart eben verantwortlich für die Themen Betrieb äh, Projektabwicklung Fulfillment und IT
0: ähm dann sind Sie jetzt praktisch die gesamte Welle der modernen äh, Elektroautos mit dabei. So 2009 haben wir den Leaf gesehen, zum ersten Mal Tesla kam. Und im Prinzip begleiten Sie das Thema jetzt schon seit zehn Jahren.
1: Ja, ähm, roundabout definitiv. Ich habe sogar vor dem Leaf noch den IMI von Mitsubishi als erstes massengefertigtes Elektroauto gesehen. Dafür hatten wir in Förderprojekten Smart ähm, smart. Wheels in Aachen, haben wir 10, 4, 500 mit der FEV damals umgebaut und gestartet bin ich wirklich äh, mit dem Thema Elektroroller, also die erste elektrische Mobilität, die ich hatte, äh, waren, waren Elektroroller.
0: Alles klar, das sind Sie ja jetzt schon wirklich einer der Altvorderen im Feld. Ähm, was hat sich in den letzten zehn Jahren so ein bisschen geändert? also wenn
1: Wie gesagt, ich musste damals die Leute noch katholisch machen und habe dann über eine eine Brave New World äh, fantasiert mit äh, Elektromobilität und irgendwann wird es auch Fahrzeuge geben. Und ich glaube, wir sind heute im Jahr ähm, 2019, äh, stehen kurz vor dem Massenmarkt. Die ersten massenproduzierten, wirklich vollkompetitiven Fahrzeuge mit einer äh, Long Range von, von 400, 500, 600 ja. Kilometern sind zu kaufen. Gleichzeitig hat die Ladeinfrastruktur von, ich kann einphasig zu Hause und ac 11 kW öffentlich laden. Ähm, weiterentwickelt mit, wir können überall laden, überall gibt es Ladeinfrastruktur, die funktioniert, die modern ist, die IT-gestützt ist und die bis zu 150, 350 kW HPC-Ladung an den Tankstellen reicht.
0: Ähm, sie müssen den Menschen katholisch machen, also müssen Sie sie von etwas überzeugen. Ja,
1: es ist richtig. Also ich blogs es ja
0: auch richtig. Wir sehen ja jetzt schon bei den Fahrzeugen 217, 350 Kilometer, Jetzt 450 Kilometer, Volkswagen will seine Bänder nun auch Ende des Jahres anschmeißen. Das heißt, der Marktdurchbruch steht. Aber wo steht da die Ladeinfrastruktur? Also ist sie noch, äh, sie war am Anfang natürlich irgendwie das Sorgenkind und, und der Hemmschuh der Elektromobilität. Ist es jetzt besser geworden?
1: Ich glaube, dass wir die Anwendungsfälle besser schneiden können. Wir haben damals angefangen, gerade bei den Stadtwerken mit der Bürgermeistersäule 43 kW AC öffentlich, weil uns damals die Automobiler gesagt haben, DC wird eh niemals kommen. Dann haben die Japaner mit dem Chademo einen Standard gesetzt. Und wir haben inzwischen die Anwendungsfälle, glaube ich, dann jetzt sauber definiert, haben Produkte entwickelt, dediziert für die Anwendungsfälle, also laden zu Hause mit einer PV-Anlage. Ich habe eine Unternehmensinfrastruktur, wo Flotten, wo Mitarbeiter und Dienstwegen laden können bis hin äh, zum sogenannten Destination-Charging, wo wir das mit Hotels und Skiliften verknüpfen und bis hin zum öffentlichen Laden, wo wir HPC-Infrastruktur haben, äh, neben dem eine große Speicherbatterie steht, was wir in dem Projekt Ultra-E und Synergy heute zeigen, wo wir neben einer 350 kW oder zweimal, oder zweimal viermal 175, ähm, also insgesamt 600 kW-Anlage, eine 500 kW-Batterie stellen, um äh, Peak-Shaving lokal zu betreiben. Also diese Anwendungsfälle haben wir geschärft, haben die Technologien entwickelt und rollen jetzt definitiv die die Masseninfrastruktur aus?
0: Ähm, ja, es ist natürlich schon so, aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt auch immer noch äh, wirklich verschwinden geringen äh, Bestand an Elektroautos und äh, die ähm die Deutschen sind auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig überzeugt von der Ladeinfrastruktur. Aber ich möchte nochmal, wenn man hier einen Energieingenieur hat, nochmal kurz auf dieses Konfliktfeld von AC zu DC-Laden rauskommen. Das ist, einmal ist Gleichstrom und einmal ist Wechselstrom. Aber was hat das bedeutet in der Industrie und wieso hat dieser Konflikt das auch so lange gelähmt? Also...
1: Ich meine, AC bedeutet, AC rein ins Fahrzeug, dass ich einmal auf eine Batterie, die eben mit Gleichsturm betrieben wird, einmal das durch den Wechselrichter schicken muss. Yeah. Also Leistung, die ich ohne Gebrauche, einen sogenannten Onboard-Charger. Onboard-Charger sind Kosten von 500 bis 1.000 Euro pro 10 kW. Ja. Da kann man sich ausrechnen. Fahrzeugindustrie ist glücklich über jedes Gramm, was sie sparen. Deswegen können benutzen sie auch... Leichtbaumaterialien, das heißt, gut für die wäre, wenn so wenig Wechselrichter im Fahrzeug sind wie möglich. Das heißt, sie haben versucht, die Onboard-Charger kleiner zu machen, kostengünstiger oder ganz rauszubekommen. Aber ganz rauszubekommen bedeutet, dass die Leistungselektronik in der Ladeinfrastruktur hängt und die entsprechend teurer wird. Also eine Wallbox-AC zu Hause kriegt man ab 500 Euro. Äh, einen einen 50-KW-DC-Charger äh, liegt im Bereich zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Also das ist einfach nur die Frage, wo man die Leistungselektronen reinpackt. Ganz viele kleine Fahrzeuge oder ganz kleine, ganz viele Fahrzeuge oder zentralisiert fürs eher schnellere Laden in die Ladeinfrastruktur.
0: Okay. Ähm, und im Prinzip zeichnet sich jetzt ab, desto größer die Flotte ist, desto eher habe ich einen DC-Lader.
1: Also DC hat naturgemäß ähm, einfach Vorteile, jetzt mal abgesehen vom Messen des Stromes, was im Moment nicht ganz ähm, trivial ist kann ich halt andere Leistungsklassen drüber übersenden, weil ich kriege die Onboard-Charger gar nicht größer. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, über 11 oder 22 kW AC ins Fahrzeug zu bauen. Ja. Und wir müssen heute von der Anwendung zählen. Also anfangs, eben als ich Katholizismus unterrichtet habe sozusagen und den Leuten gesagt habe, wir müssen alle umsteigen, wir werden alle intermodal, wir werden alle das Fahrzeug abgeben und mit Carsharing, Elektromobil durch die Gegend fahren. Und das äh, über Bahn äh, und und Mietwagen, intermodal zu unserem Weg, das glaube ich nicht, sondern der Mensch ist ans Fahrzeug gewöhnt. Äh, er möchte auch weitestgehend den alten Anwendungsfall, das höre ich heute häufig immer, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, man möchte halt 400, 500 Kilometer trotzdem noch fahren. Auch wenn, wenn die Mobilität sich ändert, so hat der Mensch ein Bedürfnis, und möchte sie nicht einschränken. Und ich glaube, dafür, für die lange Distanzen, ähm, brauchen wir DC-Schnellladeinfrastruktur, wir brauchen auch für das Laden beim beim McDonalds, beim Villa, beim Merkur, beim Einkaufen, brauchen wir auch das DC-Laden. Also AC ist meiner Meinung nach nur sinnvoll zu Hause und auf der Arbeit, aber überall anders gehe ich davon aus, dass ich das in DC ähm, 20 bis 350 kW dann teilen wird.
0: Ja, ähm das ist so der allgemeine Nutzungskontext, also um es jetzt nochmal zusammenzufassen, damit ich es verstanden habe. Zu Hause reicht einfach der einfache AC, der relativ günstig ist und über Nacht, also wenn ich irgendwo mein Auto stehen habe, kann ich es einfach aufladen. Da, wo eine hohe Flugtaten da, wo eine hohe Fluktuation ist, also zum Beispiel ähm, Gaststätten, Einkaufszentren, E-Tankstellen und Ähnliches braucht, wird man eine DC-Ladung haben, weil sie schneller ist und weil eben mehrere weil mehr Fahrzeuge durchladen. Wie ist das bei Flotten, wenn ich einen unternehmerischen Fuhrpark ähm, elektrifizieren möchte? Wir haben jetzt immer noch, Stand Anfang des Jahres, 4% alternative Antriebe. In den Firmenvorparks, das ist wenig. Warum steigen Firmen noch nicht wirklich um, von der Ladeinfrastrukturseite her?
1: Also von der Ladeinfrastruktur, ich glaube, da um, follow the car. Ich glaube, wenn ein Elektrofahrzeug kommt, beschäftigen die sich mit der Ladeinfrastruktur. Und ich glaube, dass bei den Vorparkmanagern heute noch nicht hundertprozentig im Kopf ist, was ein Elektrofahrzeug kann. Es sind Vorbehalte da. Es ist noch nicht wirklich geübte Praxis. Elektrofahrzeuge auch an die Mitarbeiter, an die, an die Arbeiter zu geben. Ähm, da ist ein Hemmschuh, da muss es einmal noch weiter gute Fahrzeugangebote geben äh, und dann werden sich auch die die Fahrzeuge in den Flotten durchsetzen. Ich meine, es gibt Flotten, die ganz früh drauf setzen. Sie ja. ist nicht guter. Ähm, ich meine, die Deutsche Post ist heute der größte Hersteller in Deutschland, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja aus Aachen, meiner alma Mater, geboren, yeah, you know. ähm, der Street-Scooter, tolle Erfolgsgeschichte. heute bei der Post für einen Anwendungsfall wirklich flotte, auch designt. Die haben große AC-Ladevorparks, ähm, schaffen die an und leben da sehr, sehr gut mit. Also ich glaube, man braucht einen guten Anwendungsfall äh, und nicht zuletzt äh, müssen auch die Unternehmensrichtlinien äh, natürlich auch Elektromobilität dann äh, überhaupt erlauben, dass sich Dienstwagen, äh, dass auch Dienstwagen dann Elektrofahrzeug beschafft werden kann. Das ist in jedem Unternehmen auch nicht so. Ich meine, mit dem Sachsteuerbezug in Österreich, der auf 0% ist, in Deutschland, der jetzt auf, auf, glaube ich, einen halben Prozent zurückgefahren werden soll, sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Aber da muss noch mehr auch regulativ getan werden und die Unternehmen, es muss einfach Usus sein, dass wenn ein Dienstwagen sich ausgesucht wird, dass einfach ein Elektrofahrzeug dann sofort die erste Wahl ist.
0: Also ich... Wär, ähm wir haben es jetzt irgendwie, glaube ich, verstanden mit der Ladeinfrastruktur, aber welche, welche Fuhrparks fangen jetzt an? Also die, die Street Scooter bei der Post ist natürlich einfach auch dieses Fahrprofil ähm, im, Kurier, im, im Kurierdienst. Das heißt, man wiederholt einfach eine Tagesfahrleistung in einer sehr hohen Rate in der Woche, im Monat. Ähm, wo geht's weiter? Wer wären die nächsten Fuhrparkkunden, die eigentlich reif sind für eine Elektrifizierung der Flotte? Also in den nächsten Jahren?
1: Hm? Ja, aber wir haben, ich mache mal so das an ein paar Kunden zum Beispiel bei uns ja. fest, die wir in Österreich haben. Da sind jetzt mal zwei, die auch unterschiedlichen Fuhrpark haben. Das ist so die erste Bank äh, in Österreich, also die, die größte Bank hier, ähm, die wir die wir in Österreich haben. Die haben ähm, eigentlich ihren Hauptcampus ähm, ausgestattet ähm, in drei Etagen mit mit viel Ladeinfrastruktur. Äh, ich glaube, äh, rund 30 ähm, Boxen, wo die ganzen Dienstwagen, die ganzen Mitarbeiterfahrzeuge geladen werden. Also die haben jetzt keine eigene Flotte, sondern bauen für Dienstwagen Gäste und, und Mitarbeiter. Trotzdem ist es eine eigene Unternehmensinfrastruktur. Und ein zweiter Anwendungsfall, zum Beispiel die Rewe. Ähm, das ist ähm, mit Spar hier der größte Einzelhändler mit den Marken Billa und ähm, Merkur, sehr erfolgreich in Österreich, glaube der größte Einzelhändler, der hat sowohl große E-LKWs, äh, wo wir die Ladeinfrastruktur liefern, ähm, als auch weitere Lieferflotten. Ähm, wir sind zusammen mit, mit, mit der REWE-Gruppe in, in zwei Förderprojekten, wo wir auch mit dem Lastmanagement spielen, also wo wir versuchen, die Energiemanagementsysteme in die Ladeinfrastruktur ähm, mit einzuziehen. Ähm, also die bauen für sich selber und äh, das wirklich auch deutlich.
0: Also, aber auch da ist es, so wie ich das jetzt aus Österreich verstehe, ist es ist praktisch eine Supermarktkette, ich kann online Lebensmittel bestellen und dann hat eben, ist in diesem Transportfahrzeug ein Tourenprofil irgendwie 100 Kilometer am Tag und äh, die liefern einfach immer die Lebensmittel an die verschiedenen Kunden aus und fahren dann wieder zurück und laden wieder auf und dann die nächste Fuhre. Praktisch sind es immer noch diese Fahrprofile, die bei diesen Supermarktketten in Österreich äh, äh, funktionieren.
1: Na, ich glaube gar nicht. Die haben zum Beispiel auch so einen großen MRN-Lkw ähm, äh, im, im Test, äh, wo zum Beispiel größere oder wo Lebensmittel dann in die Verteilzentren gebracht werden. Also die gehen, ich glaube, die haben alles. Die haben die haben äh, Fahrzeuge, äh, womit sie dann vielleicht auch irgendwann mal was ausbringen, aber jetzt nicht ähm, auf den Fokus äh, wie, wie Amazon und Co., sondern äh, eher Fahrzeuge, äh, die von einem großen Verteilstützpunkt in die Filialen das bringen. Und das kann Elektromobilität...
0: Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Website. Oh, ja, so. ähm, Elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelungen drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt.